1: Bienvenidos al episodio número 23 del podcast de Bacaranica. Les habla Manuel Díaz y hoy tenemos un invitado muy especial, como toda la semana. Aquí todo el mundo se presenta. ¿Cómo te llamás y a qué te dedicas?
2: Eh, bueno, pues muchas gracias Manuel por invitarme. Yo soy Álvaro Navarro y dirijo un medio de comunicación que se llama Artículo 66. Ok, sos periodista entonces. Soy periodista
1: uno de los periodistas eh, más conocidos de Nicaragua, sobre todo desde la creación de artículo 66, que hay que aclarar, porque en la fiscalía eso de las fechas no le salen muy bien, es que fue formado recientemente, <ríe> o sea que este, las pruebas que pone el Chelegris no necesariamente están bien eh, articuladas en el tiempo. A vos dicen que recibiste dinero antes de que existiera artículo 66 para artículo 66, algo así, ¿verdad? Tipo tipo lo que, está, lo que le hicieron a la, a la obrera de la tecla que dicen que también se creó, recibió dinero mucho antes de existir la obrera de
2: la tecla así que eh, los reales que recibí fueron para entrar a la universidad por la, ah,
0: ajá.
2: Por la lógica de, de Grigsby, pero bueno, nosotros creamos artículo 66 en el 2017 en septiembre del 2017 y pues Hemos estado ahí, pues, eh, algunos eh, supuestas evidencias que tiene la fiscalía de esos reales que nosotros recibimos de la fundación fue porque uno de ellos, por ejemplo, en el 2013, yo hice una investigación en esta semana, yo trabajaba en esta semana y confidenciales, hice un trabajo sobre los grandes importadores del oriental, que son dos tipos que manejan todo ese monstruo que ustedes ven cuando entran por cada uno de los pasillos y los recovecos del Oriental, sobre todo en la sección ropa, zapatos y esas cosas importadas que llegan de, de China a través de Panamá, todo ese business lo manejan dos, dos personas. Entonces nosotros en el 2013 hicimos eh, una, un recorrido por los negocios de esos dos tipos, pues. Eh, uno de ellos, dicho sea de paso, está metido en el COSEP a través de un urbanizador, en la Cámara de Urbanizadores, tiene una urbanizadora, eh, y es socio del, de CADUR, y, y por tanto socio del COSEP, imagínate, y entonces en el 2013 hicimos ese trabajo, y hubo el concurso que hacía todos los años la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y nos, y nos premiaron, pues, en ese año nos dieron incluso dos menciones, el premio por la investigación periodística y un premio por eh, del Gran Premio Nacional de Investigación. Lo, lo llamaron en ese único año, hubo dos, y con el mismo trabajo a mí me, al final me lo, me lo eh, dieron los dos. Entonces el, el premio eh, fue importante en dólares, ah pues resultó que la fiscalía ahí tenía la lista y entonces me, me preguntó qué de dónde. Y ahí fue cuando me dijeron que entonces para yo demostrar que eso era verdad, tenía que llevarles el diploma de la premiación, pues entonces les llevé el diploma de la premiación, le hice una captura del reportaje que me premiaron, pero además les mandé las fotos de la ceremonia, pues donde evidentemente salía la Cristiana Chamorro, pues esa es una, gran, una de las grandes evidencias de la red de lavado de dinero.
1: O sea que en, en, el, en, el, en la historia o en la documentación sobre el lavado de, de dinero, ustedes son los peores lavadores de dinero en la historia,
2: porque sí, sí, pero, lo hicieron
1: público delante de eh, todo el mundo, Cómo el, el, los dólares fueron, intercambi fueron trasladados de una bolsa a la otra. Lo que te Gracias. puedo
0: decir yo como ¿Productor de esta semana cuando Alvarito hizo ese reportaje? Agarraste, agarraste terminación. Pues, ¿no, agarraste? no, no, yo, es que mira, el productor, a ver, cuando hay clavo, el productor es como periodista. Cuando hay Ajá. premio, el productor es productor. <risa> okay. pero, Dicho sea de pero paso, yo,
2: Juan Carlos no agarró de ese premio.
0: Pero porque... yo no soy rencoroso, pues tampoco. Y, y sí te puedo decir que el reportaje fue de los más vistos en el canal de YouTube de esta semana, que en aquel entonces creo que estaba empezando. Uh -huh. pero sí Alvarito tiene esa distinción además de lavar dólares eh, fue una estrella <risa> temprana del YouTube
2: nicaragüense sí, pero además, destacado no, no. Como, como dice Manuel, pues, o sea, siendo malos lavadores de dinero, además nos premian por lavar dinero. Entonces, yo sí, creo sí. que eso es, ese es el récord mundial, pues, además. Sí,
1: lo, lo, se pusieron a pensar, ¿cómo lavamos esto? ¿No, hagámoslos en público, delante de todo el mundo. <risa> <y risa> se
2: Démosle
0: un premio a Alvarito. Y después, y ahí Se quedó con los reales. <risa>
1: <risa> por cierto, yo me acuerdo de ese reportaje, eh, que quedé impactado, me, me recordó a, al, al padrino, básicamente. Que, que, que en el Oriental hasta uno se imagina que, que vive, o sea, que trabaja gente, o que en el, 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 el Oriental son indómitos, que nadie los logra, eh, no sé, limitar o, 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 o mantener a raya. ¿Y qué va a hacer? O sea, todo el Oriental le compra a dos proveedores. O sea, que alguien vio en el Oriental una oportunidad de negocio a punta de, supongo que presión política, económica, lo que sea. Me imagino que la forma en que los obligan a comprarle a ellos dos es que si no haces eso, los sacan del lo Oriental.
0: Ahora, el, el, el reportaje siempre está disponible en el canal de YouTube de Confidencial, si lo quieren ver. Es uno de los clásicos as, de esta semana. As, así que, nada, chale, así que ve, vean el reportaje que metió en problema a Álvaro Navarro con la Fiscalía. Los, el, grandes, el, los
2: Grandes del Oriental, así lo pueden encontrar. El cuerpo
1: de Benito del, del lavado de dólares. Sí, ok...
2: Ah, dale. Bueno, no, cuando yo, eh, pues, me metí a, a buscar esa historia y a reportearla, prácticamente a mí me parecía inverosímil, porque uno de repente va con algunas tesis, ¿verdad? Entonces, ah, la decía, pero entre tantos comerciantes, y son qué sé que yo, no miles, pareciera más, que
1: están ni siquiera tienen, regulados,
2: o sea, uno piensa están? que y entonces, pero además lo que te dicen los comerciantes que están regulados, pero además están sometidos a esa especie de cárteles. Uh -huh. De la importación eh, Te lo dicen entre dientes O sea, con miedo Sí,
1: sí, yo me ves? acuerdo de la señora diciendo Con te miedo, que... mira, no te en puedo
2: y sí, anda pregunta, anda preguntarle sí. Me dice al comandante Arce O sea, parece que en ese momento ella eh, Asumía que, que el asesor Económico era el que controlaba Ese asunto, pero en realidad no Ese tema de los dos grandes importadores Lo que nosotros al final logramos ver Es que está manejado por el clan Moncadalau Porque hay uh -huh. uno de los Moncadalau que es el director de Aduana Managua, ese se llama, eh, ese no es Néstor, ese se llama, ah, Dios, se me escapa el nombre, eh, uh -huh. bueno, es un, es un hermano de Néstor Moncada al lado, pues, uh -huh. es el director de la aduana y es con ese el, el, el control, así que ya más o menos ahí, tomando en cuenta cómo se manejan los hilos dentro del frente, pues uh -huh. parece que no es Arce el que está metido, Arce estaba más en otros negocios con, con los grandes empresarios en aquella alianza et eterna. Que por digamos. cierto,
1: que por cierto, ahorita que mencionas el, el COSEP, eh, algo que la gente no, no, no logra a menudo este, entender bien, es que el COSEP es un conjunto de cámaras, y hay cámaras que, que son batracias, pues hay cámaras que, aunque haya empresarios que no, no necesariamente son sandinistas, pero el, el presidente de la cámara es el comandante se queda eh, Por ejemplo, Cadur tiene el color toda la vida, por Ricardo este... A quien conozco realmente, a, a Ricardo Meléndez. A Meléndez, perdón, sí, eh, ser eh, sandinista y, y, y otro de los este, que defiende el gobierno. Entonces tiene sentido que digamos de pronto, eh, como dice el chile Grisby, hay una, hay una este, reunión secreta del COSEP y, y, y él la tiene al día siguiente, ¿verdad? en el momento casi que en vivo, porque hay, hay un montón...
0: Le falta la camisa de pirata,
1: Manuel. Sí. Hay un montón de, de sandinistas, empresarios sandinistas que están reportando en vivo y directo todo lo que hace el COSEP. Eh, es complicado, y pues, para... Vos para has el...
2: mencionado a, a Meléndez, a Ricardo Meléndez, que fue presidente del COSEP. vámonos mm -hmm. un poquito más atrás estaba otro, que se si además le sacó ventajas eh, económicas a la presidencia de Cadur, y fue, era directivo también del COSEP, o sea, además de ser presidente de CADUR, era directivo de, de la estructura del COSEP, en tiempos de José Adán Aguirre, el ahora preso político, y sí. eh, este mismo tipo era representante del COSEP en, en algunas instituciones, entre ellas el INSS, y ahí le sacaron varios centavos al INSS para construcciones de edificios, se llama Alfonso Silva, o sea, okay. eh, ese es eh, eh, uno de los que eh, ya venía desde de tiempito atrás en el negocio. Pues claro, en ese momento como empresario la, podría, la podía disimular porque estaba ligado a toda la estructura del de el amorío de, 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 que llamaron Alianza de Diálogo y Consenso. Ese es el del edificio que está al lado del Hospital monte españa sí, ¿verdad? 1.2 millones de dólares se embolsaron ahí. Con una empresa de maletín creado un mes antes, se los prestó el INS, del que él era director, para construir ese edificio que está al lado del Hospital Monte España, del que ahora vos sabés que yo llamé hace poco. Para, para preguntar, pues, por curiosidad, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto me rentan ese apartamento? Y entonces, y no, no, los números que, que están ahí no existen, no te contesta nadie. O sea, yo francamente no sé cómo ah, es púchica. que hacen el negocio esa gente. Pues, y porque... el edificio,
0: además, está construido como a la orilla de la cuneta, sin, sin ningún sí. apego a ninguna ley
2: de urbanismo. Es
0: de que hay sí. cosas que Totalmente,
2: yo estoy seguro. y entonces, ¿cuál es el, el giro del negocio? No se sabe.
1: Yo, hay cosas... Eh, porque todo el mundo habla de la capacidad de la compañera de, de controlar absolutamente todos los aspectos de, de Nicaragua, pero hay cosas que se le escapan. Es como lo del aeropuerto, que eran los hijos, el hijo este de, de del de telcor, este.
2: Orlando Castillo,
1: el hijo de Orlando Castillo,
2: orlandito también se llama,
1: Ajá. que, que se, obviamente se le escapó todo eso y cuando se dio cuenta lo defenestró, pues, lo, lo, pasó de ser una de las personas más ricas de Nicaragua a, 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 a no ser, una, a casi estar preso, pues. Esta, este tipo de ese edificio, por ejemplo, a mí me dice que si bien ellos mantienen como, como mafia, pues mantienen bien controlada la corrupción de manera que, que es un premio a, a, lo, a los más fieles, a los más cercanos, pero hay cosas que se le escapan, porque obviamente Nicaragua es un país y, y si bien es chiquito, pero para que una persona esté encima de todo, es imposible. Entonces, muchas cosas que ni siquiera ellos saben, nosotros no vamos a dar cuenta. Hasta dentro de no sé cuántos años que sucedieron. Eso yo, yo, yo tengo, menos mal que tenemos periodistas como Álvaro que está encima de todo y que ni quiera Dios, yo, yo el día que sea corrupto voy a tener que hacer algo con Álvaro.
2: Eh,
0: es imposible corromper a Álvaro, así
1: que sí, andate bajando de ese esa Ese es nube. el otro, ese es el otro problema. Pues no, no estaba pensando en corromperlo, estaba pensando en echarlo preso. Es, <risa> eh, es obvio que este y malo... hay, y ahí está
0: peor eso ¿no?
1: <risa> Lo cual me lleva a la siguiente pregunta: es algo que vos no has hecho público, pero yo asumo, asumo por sentido común que vos no estás en Nicaragua. Así ¿verdad? ¿no?
2: ¿No querés estoy, hablar de eso? Eh, eh, No, sí, sí hablo, estoy resguardado, eh, uh -huh. Bueno, estoy, no estoy saliendo, no estoy en el mismo punto, pero todavía estoy en Nicaragua. A la puchica.
1: <risa> ok, eh, no me esperaba, claro. yo te esperaba en otro lado, la verdad. Creo
2: que, creo que
0: no ha oído los últimos podcasts, Álvaro. Porque... <risa> sí, porque nosotros... Un requisito... <risa> de nuestro a, invitado,
2: aquí... <risa> a nuestros
0: invitados no les ha ido muy bien. Pues quiero creer que no, por haber, que no es por haber salido en el podcast, pues que eso es una casualidad. <risa> Pero no, mantenerte no. recuadrado
2: Ok, vamos, aquí, hacer, sí, no. vamos a estamos, hacer una excepción en día, de lo que estamos, pues
1: no te preocupes En el día de hoy vamos a hacer una excepción Porque un requisito de aparecer en este podcast Era no estar en Nicaragua O sea que <risa> no, no contaba con que me dijera que estabas todavía Ok, lo vamos a mantener Vamos a hablar de deportes y de películas Porque <risa> sí, este, ¿Cuál es tu color favorito? No? Este, ese tipo de cosas eh, oh, bueno, hablemos entonces de sanciones y, y, y bien, y Juan Carlos y yo la celebramos, la aplaudimos, pero Álvaro se reserva su opinión porque sí, Nicaragua sí. es ilegal. Todavía,
0: todavía no pueden demandar. Bueno, a nosotros nos pueden demandar, pero no nos pueden hacer
2: nada porque estamos... No, yo lo, pues mira, yo, no, yo no, la, no la voy a aplaudir, pues aquí tengo las manos, no, no, aplaudo, Ajá, no aplaudo. Estoy
1: viendo que no las está eh, aplaudiendo.
2: Lo que, lo que sí te puedo decir es que eh, pues me resulta preocupante por los sandinistas porque habrá algunos fuera de ese grupito de 100 al que hoy le quitaron la visa eh, uh -huh,
0: hace un rato.
2: De diputados, eh, o sea que hay ahí diputados. Eh, y, y, lo que, y lo que mencionan es... Suplentes. diputados Sí, diputados, jueces y fiscales. Así uh -huh. que parece que la terna está entre la, la gente cercana al poder, pero ¿cuál es el problema? Que entre todos esos suman, eh, es decir, si vos tomas en cuenta todos los jueces, eh, magistrados, eh, diputados, y todos los fiscales que pueden estar involucrados en el tema de la represión, hay más de 100. Entonces, lo, lo preocupante para el resto, que todavía no les hayan quitado la visa, es que no van a poder ir a intentar pasar del aeropuerto, porque pues peligroso seguir si no les han no, yo yo supongo que a cada uno de los que les quitaron la visa les notifican, ¿verdad? No te notifican. Mm, no hasta te hasta notifican, yo entiendo.
0: Notifican. No, no te no. notifican ni creo que hacen público eh, la lista por una cuestión de privacidad. Claro. Es hasta que vas al aeropuerto a montar, incluso vos compras, suponete que te quitan la visa en esta circunstancia. Vos no vos no sabés que vos te la quitaron, entonces compras tu pasaje, te vas al aeropuerto los y, hasta planes, hasta, y hasta que es. te vas hasta que te vas a montar la aerolínea te dice usted está en una lista que dice que no puede ingresar a Estados Unidos porque no tiene visa y entonces es el hijo de decidí? Eso es lo que de, recibís por notificación. Al
1: hijo de comisado, comisionado de Yan, que lo asariaron en el aeropuerto. Era por eso, pues que no, ma, iba con su maletita y, y voy al bacanal y de pronto ahí, ah, la chela viene. Y, y, sí,
0: sí, sí, es no. y, sí. y la aerolínea no te reembolsa el pasaje, así que... Y sí, si sí es la paseada, pues, Después no, lo tenés claro, que ahorita. quemar, después lo tenés que quemar yendo a Panamá, pues si es que Panamá te quiere agarrar para que vayas a pasear un fin de semana. Ajá
2: entonces eso es lo que yo lo, lo que sí estaba eh, pensando Parece. en ese momento pues que va a mantener en ascuas a, a, a varios sandinistas por algún tiempo hasta que se arriesguen a ir a intentar pues a ver si los dejan subir pero ese
1: es un, un mal menor al lado de lo, de lo que en general estos más están en en, en las ligas que están ahorita pues están echando presos en la fiscalía por ejemplo están echando presos sin ningún respeto al proceso de vida al debido proceso pero no sé sea, por qué esa frase hecha y debe de decirse así eh, están básicamente pasando por encima hasta los derechos más básicos que existen y que, que ahorita estén dudosos de que si tienen viso no me parece una tontera la verdad es ese. yo ahorita estoy peleado con todo tipo de sanciones la, del, la de los europeos me pareció más ofensiva que otra cosa porque eh, lo que escribí le puse, ¿cuántas de esas hace falta para que Daniel Ortega se vaya? Mentira, pues, o sea, de, por ahí escuché en el programa de Carlos Fernando Diciendo que el, 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 el asunto va en torno a cómo ellos manejan el dinero usando oro Como en vez de transacciones bancarias pues, Que es algo que René Vargas dijo en algún momento hace un par de años que los modelos que estaban haciendo era, en vez de usar depósitos bancarios, era comprar oro e irlo a dejar al a Medio Oriente, donde se los agarraban y no había falla. Entonces, no sé si por ahí va y en realidad si sí es un golpe. Si es así, entonces sí, puedo ver algún valor o algo, o algo bueno en esto, pero si no, no es más que un, 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 un trámite calculado por Daniel Ortega de, de, de distanciamiento con la comunidad internacional, él está claro que ahorita viene un distanciamiento grande con todos los que alguna vez fueron eh, pues los jugadores importantes de Estados Unidos, es una relación que perdieron, Europa también ya es una relación que perdieron, se sostienen porque el Bessie en, en Centroamérica todavía les presta, ese es el plan, mantenerse con ese dinero mientras no sé Venezuela logra recuperarse y, y financiar algo Rusia nunca los va a financiar no, no, financió, no los financió en los 80 más que con armas, mucho menos ahora China Nicaragua siempre ha sido aliado de Taiwán o sea que tampoco eh, eh, los reales del BESI punto, eh, eso es todo lo que queda eh, así que en términos de sanciones yo estoy bastante desilusionado y, y no, no, no le veo por ahí la salida del asunto la otra vía es las elecciones ¿Vos quisieras, apl
2: vos, vos quisieras aplaudir? Más no, yo
1: las aplaudo, yo las aplaudo ah, si pudiera me las hago tatuajes y todo Pero no, no veo que por ahí haya, haya, venga la salida Al contrario, pues yo veo que en Nicaragua estamos como en una dinámica de, Ok, vienen las sanciones, nosotros podemos estar aquí de espectadores Viendo cómo Daniel Ortega sufre, muere es como cuando compramos un, un insecticida que no sirve, pues que es baratito y no mata a la cucaracha. Le echan, le echan, le echan y no, no se muere. Pues entonces, este, nosotros en algún momento nos tenemos que sacar la chinela y ¡plah! darle un solo a la cucaracha. Y eso no lo vamos a hacer porque en realidad la cucaracha tiene armas acá y todo lo demás. Es venenosa. Eh, en cuestión de elecciones, que es la otra salida. Yo veo cada vez, este, este podcast es como una evolución gradual de cómo <ríe> yo convencí a Juan Carlos que valía la pena ir a votar aunque los dos estamos en el exilio y de todos modos no votamos. Pero eh, ha, hemos tenido invitados que dicen, sí, hay que votar. Hemos tenido invitados que dicen, no, ya, ¿para qué? Eso no, no tiene ningún sentido. Este, yo he visto vos en, en las entrevistas que haces a, a tus invitados en artículo 66, en contacto, que les... Haces la misma pregunta, pero ahora yo vos sos el entrevistado, entonces te hago la pregunta a vos. ¿Vos crees que todavía valga la pena ir a elecciones y, y, y probar eh, la única manera que nos queda de salir Daniel Ortega? Porque estemos claros, esa es la única que nos queda. ¿Qué pensás? Ya.
2: Yo creo que ya no hay eh, alternativa electoral en Nicaragua. O sea, Daniel Ortega está apostando eh, con todo lo fierro a aniquilar, por supuesto, las elecciones. Eh, a asumirse eh, en una lógica de partido único y de que eh, lo va a controlar todo y que después puede negociar algo de legitimidad. Sin embargo, en, eh, sobre el tema de que yo sí les insisto a los entrevistados es porque yo quiero encontrar respuestas diversas, eh, y en las respuestas diversas yo me he encontrado con argumentos con los que estoy de acuerdo, eh, en algún momento y, y que van, por supuesto, algunos de ellos Incluso van cambiando cada semana Yo me he encontrado los últimos argumentos Pues a propósito que vos creo que la semana pasada Tenías a Israel Levites en el, en el podcast, yo antes había Conversado con él Y estaba de acuerdo con el planteamiento de él De que ya no había nada que hacer Y que ya este era el momento de que todo el mundo eh, Tirara los bates Las pelotas y los guantes y nos vamos pues Y empezar a denunciar ahora, pasar a la etapa De la denuncia internacional de que ya esto no es elecciones y que, y que cualquier cosa que surge de allí es, es ilegítimo. También estoy de acuerdo con eso, pero había eh, en, la, en la intervención de eh, Israel de un llamado a C. por L a tirar también los bates. pues Y ahí es donde yo, por lo menos lo, por lo que he visto en, la última, en los últimos días, me parece que está bien que C. por L se mantenga hasta el final de los días, aún consciente que no va a haber... Eh, que no va a sacar nada, que no va a ganar nada, pero eh, espe esperando hasta que sea Daniel Ortega el que los lo aniquile, ya sea uh -huh. que les elimine la personería jurídica o que... Sea él que diga, pues no, aquí simplemente ustedes no participan, pues, y al que vaya mm. saliendo lo, echa, lo echan preso como ya está eh, pasando con la amenaza a la última, la María Asunción Moreno, pues, que me parecía a mí que se había sí, mantenido el resguardada, eh, mm. y apenas dijo, pues, unas horas después ya le, le mandaron una...
1: Con una fecha rara también. Con una fecha fue... rara
2: desde un mes, de, 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 de casi un mes. De, de, ¿Será
1: que tienen de, una de, lista tal? para todo mundo? Pues?
2: No creo, a menos que, la, que ya la hayan tenido lista efectivamente. Eso, ¿no? Para todo el que, para todas las fichas públicas de C por L, ah, este puede salir después, entonces ya hay que tenerlo listo, pues, para cuando levante la mano, entonces la, ya, ya la tenés, ya no tenés que imprimir esta babosada. Pareciera que es eso. Está
1: el tema de la moto esto es lo con el rollo ahí, a ver quién salió y sale corriendo eh, con la otra, dejar la pa el papel.
2: Entonces eh, me parece que esa eh, maniobra de C por L es válida. En esta circunstancia dejar hasta que al final Daniel Ortega sea el que los elimine para que sea él quien asuma los costos políticos de, eh, de, de, de que bueno, pues ya pasemos a otra etapa porque vos así lo decidiste y uh -huh. no es el C por L, en este caso, por muy eh, cuestionado que esté por sus actitudes y por su discurso, el que vaya a tener que salir ahora a decir, bueno, pues mejor ya no vamos a participar, porque entonces Daniel Ortega viene y se cruza de brazos y dice, "Ve qué lindo, ya está, quienes no van son ellos, no no van sí. a ir porque no quieren." Pues entonces yo en esa parte estoy. Sí pienso que la gente de ese por él también tiene que definir posiciones. En ese por hay socios del régimen, pues. O sea, y de, de que venden caballos sangre de eh, pura sangre. Con, con diputados de, del Frente Sandinista, pues, que están en la feria ganadera. Está bien pues, específico
1: ese, ese ejemplo,
2: pues, te pues, refería hay, pues, a
1: alguien específico. Pues,
2: pues fíjate que hay, hay varios, pareciera que solo es uno,
1: pero hay varios. Ah,
2: pues. O hay, sea que ese varios. es negocio, venderle sí, a los diputados sí, sandinistas y caballos. Eh, sí, están entre venta de caballos y venta de ganado, a unos que de repente se les caen las pelucas, eh, otros que, que están en Expica, otros que tienen universidades con gente que está ligada al frente, o sea, hay varios y son uh -huh. eh, altos tiliches de C por L. Entonces, ya. y esos eso ni, ni se expresan que quieren ser ellos eh, candidatos presidenciales, muy probablemente se están guardando para ser diputados, eso es, aparece sí. para C por L o para la cúpula de C por L un poco más manejable. Y uh -huh. más fácil y más ventajoso, y, y está, y siguen ahí. Pues entonces, eso es lo que yo sí creo que la militancia, la base de C por L tiene que estar mucho más pendiente de sus dirigentes, de al menos tres que te puedo identificar. En esa cúpula de C ahí, se,
1: ahí sería que saliera una investigación en artículo 66 revelando todo el, destapando todo la, lo, la, el chanchullo que hay entre directivos de C con diputados Mira, lo, del Frente lo que pasa
2: Lo que pasa es que en ese chanchullo eh, hay más inmoralidad que ilegalidad, pues entonces Ajá. a veces es como medio fregado ponerse a hacer. Eh, mm. eh, eh, es. no es ilegal, ilegal, pues lo que estoy es, haciendo. Exacto, no, no es ilegal, pues y ahí cada quien tiene derecho a hacer negocio con con los que quieran. Lo, es un tema más de, eh, uh -huh. de, de consecuencia política, de que uh -huh. conectes tu discurso con la realidad y que, y que su base esté pendiente de eso, me parece a mí.
1: Ok. Sí, tiene sentido. Este, solo sacar una investigación, solo para decir pues, que son hipócritas, no tienen mucho... Sí, no Mucho idea. peso periodístico, más bien. Eh, eh, suena a algo que saldría en Bacanalnica, más bien. <risa>
2: Así es. Lo, que, lo malo sí. es que de la gente de Bacanalnica, yo eh, eh, he leído algunos de repente ya se ya ya, ya asumen que, que es periodismo lo que están haciendo verdad No, no, de, ahí se, no está, se, muy enredado, ahí no está. Ahí, y, se, y se toman y se toman en serio de repente ala pues cuando yo lo cuando yo los lo, lo leo pues yo digo eh, Chocho, hasta dónde la gente pues sabe de, de diferenciar qué, qué es el cuál es el bacanal de, de Manuel
1: pues no, fregué. entonces no. aclaremos que nunca en bacanal ni que crean nada de lo que digo ahí todo es a menos que sea así letra por letra, de otro lugar no ah, le crean, esa gente no, no es seria eh, pa ok, pasemos a hablar de, de algo que también es importante este año y que yo siento que no estamos muy claros, eh, ahorita que mencionas lo de los diputados la asamblea pareciera que Daniel Ortega no va a hacer muchos cambios en sus diputados pareciera que está contento con el line up que tiene en la asamblea eh,
2: cualquiera no
1: pues sí, la verdad es que <ríe> ahí hay estrellas nada más. Eh, dicen que Quiñones se va a lanzar, o sea que sería otro, 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 otro diputado ah, más del frente. Sí. Este, pero del otro lado, hemos hablado mucho del candidato a presidente y se acerca cada vez más el, la fecha en agosto, que, que todo el mundo se, se supone que se va a inscribir para ser candidato a, a todo. Y de los de presidente, pues hasta tenemos nuevos como este, la doctora Asunción Moreno, pero de diputados no hemos sabido absolutamente nada. Y ese era el pleito que tenía Seporele toda la vida con la coalición, eh, que no querían contaminar, no querían recibir a los que prop eventualmente podía proponer la coalición, que, que está desaparecida. Por cierto, vi algo en dónde fue que vi creo que fue con en la mesa redonda vi un par de muchachas del, de la unidad azul y blanco como defendiendo la existencia de coalición todavía o no sé si iban con el sombrero la unidad azul y blanco están en realidad que están bien golpeados eh, sí. eh, pero bueno cuál podrá ser ahorita una propuesta de candidatos a diputados que pueda entusiasmar a, a lo que queda todavía creyente de las elecciones incluso como eso que decís vos con lo cual yo me matriculo eh, se por él debería mantenerse hasta el último momento hasta que lo, ellos sea el frente sandinista el que les diga no hasta aquí llega uh -huh. y así poder decir pues nosotros hicimos todo lo que se tenía que hacer y aquellos fueron los que nos dejaron sin, sin nada pues sin nada que hacer ¿Quién cree vos que se pueda lanzar? ¿Quién se va a lanzar? ¿Quién se va a atrever? O sea, Luis Fley hace poco ya dijo que no va no, Se consigue. Ya no, pues. Es más, hizo... Incluyó la coletía esa de que el que se lance ya es colaborador del, 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 del sandinismo. Pues. Eh, lo cual es malintencionada porque es como decir, como ya no voy yo, entonces todo el que vaya es, es, es zancudo. Eh, ¿Quién cree vos que ya no queda nadie? O sea... ¿Quién va a ser? ¿Son los gente de C4L que, que, que interna del partido que se conoce entre ellos nada más?
2: ¿O sí, porque
1: ¿Sabes es que, algo? O sea,
2: si vos ves en la alianza de c por l con la alianza cívica, eh, ya después de todos los rostros más visibles, la que había quedado era la, la doctora Asunción Moreno, pues que hasta esta hora que estamos grabando no se sabe qué va a ocurrir, pues en unos minutos tendrá que estar en la fiscalía y cuidado, y después de ahí a la media cuadra también le pasa la de Félix, pues, o sea, no, no, no se sabe. Eh, o no se sabe si cuando ya estén oyendo esto, eso ya ocurrió. Sí. Eh, por otro lado, ¿quién es? Pues, don José Dávila, que es el representante de la Alianza Cívica. Está
1: desaparecido es, también. Es
2: medio pan simple, pues, también es medio pan simple.
1: Nada uh -huh. más que en no en la alianza entusiasma, civil, me entusiasma. Me políticamente no entusiasma.
2: Eh, después están algunos de los muchachos de Aún, que son menos visibles, no los veo como precandidatos presidenciales a ninguno. Eh, Pero diputados, probablemente... hablemos de diputados. Ah, yo creo que sí, pues, o sea, ahí está un muchacho que se llama Douglas Castro, por ejemplo, que, que ha sido un chavalo bien beligerante dentro del grupo de, de Aún, de los de los. No tan el chavalo,
1: creo que es mayor que vos y que yo. Ajá, bueno, sí. por, por lo menos el oído se, se cuida, se cuida sí. que se ve más chaval Se pone gorra y anda en patineta verdad eh,
2: La otra, la muchacha, la Dolly, que uh -huh. pues estaba en el grupo con Lester Alemán y con Max Jerez. Entiendo que ella estaba en la casa cuando llegaron a secuestrar a Max Jerez. Ah. Eh, tal vez esos son los dos que yo veo así como más como más visible. Después la mayoría de fichas en las disputaciones las van a poner eh, creo yo el partido C por L, y ahí es donde surgen los, los ganaderos y los, y los vende vendedores de caballos de pura sangre, pues esos son que, que son, muchos de ellos eh, están eh, revenidos de la, del grupo de, de Eduardo Montealegro, o sea, eran, eran parte de aquellos 26 diputados que defenestraron en el 2016, eh, les quitaron la, la, la diputación, pues entonces parece que son los que han estado como muy fieles a la, a la cúpula que ahora controla a doña Kitty Monterrey seguramente ellos van a, van a ser pues algunos diputados eh, hay gente en los departamentos que, que como en Estelí por ejemplo había hubo, hubo un diputado que ha estado como distanciado pero me parece que esos son como la gente que, que va a volver pues en su momento que tiene algún tipo de liderazgo en c por en los departamentos Ahora
1: bien aquí hemos hablado sobre la distinción de, de c por como un partido zancudo que yo defiendo que no lo es eh, pero que está en peligro, si tiene el potencial. ¿Y, que, y qué pasa si todos estos que estamos mencionando, independientemente de las condiciones en, en las votaciones, se lanzan, eh, más de alguno queda y hacen el papel del PLC, pues de estar ahí eh, fungiendo con, como siete puñales? Pues que dijo que había que ser, después dijo que no, que iba a renunciar, pero después no renunció y quedó la muchacha este, que ahora vota con el frente. Eh, eso es una zancudización de Seporele, lo cual yo hasta el momento confío en que no va a suceder. Pero, ¿qué pasa si de pronto mañana hay elecciones, corren con, digamos, doña la doctora Asunción, no gana, queda un montón de diputados, unos 10 diputados, 9, 7, y agarran su escaño y, y continúan en ese... Eh, ya metidos dentro de la asamblea ¿vos eso lo ves como eso? ¿un partido zancudo más o, o lo ves como parte de la lucha que hay que desempeñar?
2: Mira, en este momento yo también estoy circunscrito, circunscrito a la idea de que C por él es un partido opositor eh, que tiende a zancudearse si, si se lo permiten y si al fin de cuentas sus aspiraciones son tan cortoplacistas como llegar a una diputación en la Asamblea Nacional. Eh, como digo, hay alguna gente que está trabajando en función de eso, o sea, que a ellos lo que les interesa es las diputaciones. Lo que está por definirse, y eso lo van a, a declarar ellos mismos en algún momento, es que si esas diputaciones las van a asumir para ellos simplemente, pues, o sea, que pueden ser tres, y si esos tres están contentos porque ya cumplieron su meta, cinco, y si esos cinco ya sienten que ya cumplieron su meta, porque su gran propósito era regresar a la Asamblea o entrar a la Asamblea para algunos, y se, y se quieren quedar así, pues lo que van a entrar es hacer el papel, yo creo que ya ni siquiera del, del PLC, pues, porque el PLC por lo menos ha logrado establecer alguna especie de alianza eh, directa con el Frente, me refiero al grupo de doña María Idozuna pues. Eh, el, el C por L no tiene esa posibilidad, porque, porque no son, o sea, ellos nunca han sido aliados de Daniel uh -huh. Ortega eh, abiertamente. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando el PLC eh, llega con 14 diputados? Le es muy fácil entrar en el juego ventajoso para ellos mismos con el frente. O sea, aunque ellos sean una minoría ínfima, eh, se van eh, desplumando a, lo, a quienes les causan algún ruidito dentro de su bancada y ya está, y resuelven así. C por él la tiene un poquito más complicada, me parece a mí. Entonces ir, irían en una condición peor que un zancudo. Pues, o sea, irían en, en, en calidad de eh, socios eh, pero ínfimos, absolutamente mm. minoritarios en esa asamblea. Y eso eh, los va, lo va a terminar por desprestigiar. O sea, a ver, si de por sí ya en el 2018 los partidos políticos fueron relegados, todo el mundo los miraba con, con desdén porque vos mirabas a los líderes políticos eh, la famosa
1: miércoles de protesta que nadie les hacía caso.
2: Sí, eh, pero, pero todavía en, en los miércoles de protesta, pues vos decías, estaban un grupo de opositores dando la batalla, pues y creo que eso, al fin de cuentas, es valorable. El asunto es, ya en, el, ya en las protestas del 2018, en, la, en, en las movilizaciones de la gente, uh -huh. eran okay. despreciados los líderes políticos, pues eh, lo, los partidos políticos como tales. Entonces, van a volver a ese plan, el C por L. Que parecía que podía ser de alguna manera quien eh, condujera o quien aglutinara a la oposición y resulta que ahora vuelven a ser peor que el PLC, pues, o sea, la calidad de lo que tiene cualquiera de los, de los otros partiditos, pues, va a terminar por, por socavarles la credibilidad más todavía y en un mediano plazo, cuando las cosas se estabilicen, cuando el panorama cambie, cuando haya mejor alternativa para una elección, esos, esos liderazgos políticos van a estar absolutamente quemados. Pues entonces, eh, yo no sé si ellos están evaluando eso. Eh, insisto, en este momento mmm, yo no me atrevo, no, no creo que ellos estén desancudos, pero, pero está muy propenso, o sea, está el cuerpo tirado y ellos tienen la gran ponzoña así de frente, es decisión de ellos, si se chupan su poquito, pues, y, y hace... Y no, hace a, a ver,
1: aclaremos que no, no, no pinta para ese lado del camino, pues la verdad es que Doña Kitty ha sido, a pesar de todas sus debilidades de comunicación política, ha sido muy consecuente en sus posiciones y ha mantenido una firmeza. Eh, inusitada, pues yo, yo creo que nunca habíamos visto en Nicaragua un político tan firme. Lo que pasa es que también puede ser considerado testarudez, y, y que es lo que todo el mundo dice: pues que una señora testaruda, que no, no, pero es firmeza a finales de cuentas porque no man, mantiene sus posiciones y hasta ahora ha sido consecuente.
2: Sí. Eh,
1: no creo yo, o sea, está peludo realmente que participe C C Ciudadanos por la Libertad. Desde el punto de vista de esto que vemos nosotros de los candidatos es solo lo, lo mediático, pero hay un problema serio de organización en Nicaragua donde no puedes organizarte bien porque te echan la policía, te echan preso, o sea, hay, hay demasiadas cosas alrededor de la dinámica partidaria política electoral en donde difícilmente vas a poder estar encima de tus votos, de tus elecciones ahorita en, en esta semana salió un, re, un reportaje sobre cómo se robaban los votos en las elecciones pasadas y todos esos escenarios que relataron ahí veo perfectamente sucediendo en estas circunstancias donde no podés estar revisando, o sea, incluso tenés los fiscales, tenés a la gente, pero el Frente está en capacidad de bloquearlos y ponerlos en, aparte y, y expulsarlos, limitarlos, pues o sea que yo veo, sí, yo veo estas elecciones difícilmente sucediendo. Pues. Yo veo que sí confío y espero que se por él le haga eso, que se mantenga hasta el último momento, pero sin financiamiento, sin capacidad de organizarse, sin, no sé, movilidad operativa, lo que sea. Está difícil que sean pues elecciones, además que sin candidato, porque están presos la mayoría. Este, supongo que va a ser un año donde mucha denuncia y, y tal vez algo de eso hace asemella en el gobierno y en la que lo dudo. Pero hablemos de otra cosa, hablemos de cuestiones más. A ver, vos, hasta hace muy poco yo todavía te veía transmitiendo en vivo en <risa> circunstancias bien complicadas. ¿Alguna vez estuviste en una situación en donde dijiste hasta a la puchica ahora sí? Es más, te vi en, la de, en las declaraciones de, de la fiscalía cuando saliste muy, muy emotivas, porque a, hablaste de, de, de tu integridad, de, de, de cómo a vos te, enseñ, de, te inculcaron valores de una manera que, que increpaz al gobierno y a los acólitos del sandinismo, de, 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 no, no somos iguales. pues a, a mí eso me llamó mucho la atención y me, me, me inspiró bastante, porque en general en Nicaragua estamos acostumbrados en términos de política y esto, que una persona pragmática y que lo que resuelve y no una cuestión de valores y principios, entonces escucharte a vos decir de, defender esta cuestión de, de los principios me pareció a mí un momento en donde Nicaragua podría volver a creer y confiar en personajes que todos los días demuestran esto vos alguna vez has tenido inspiración política, alguna vez te, ya vimos a Miguel pues que se lanzó de pronto a candidato <risa> Vos no tenés eso, no tenés eso en tu, no, no te llama la atención.
2: No, fíjate, eh, a mí siempre me ha parecido que la política sí efectivamente es una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero a mí personalmente no me gusta, pues, porque lo que yo he visto en la política eh, en mis años es una chanchada, pues. O sea, Pero precisamente
1: no es ese el problema, que de gente acuerdo. que... Como vos, que, que, que lo ve de otra manera y que.
2: Porque para mí el problema es
1: que todo mundo puede hablarlo, todo mundo puede decirlo. Sí. Pero, pero requiere toda una formación de vida poder defender ese tipo de cosas, pues.
2: O sea, Tal vez tendría, tendría que estar en otras circunstancias para reevaluar las posibilidades de que yo me meta en política. Por ahora, yo estoy convencido que lo que yo puedo aportar a mi país y que. Eh, es decir, la, que el tema de los valores y de los principios, yo los puedo sostener desde mi, desde mi trabajo, desde mi oficio, pues, y que, y que ahí estoy, como digo, aportando un granito de arena para, para tener país, pues, porque en realidad yo me veo a mí mismo como, no solo como periodista, sino como ciudadano. Yo quisiera vivir tranquilo, caminar por las calles seguro, eh, tener funcionarios eh, que efectivamente respondan, que se sientan. Que están ahí por los que les, por, por que les vamos a pagar un salario y entonces van a tener que hacer un trabajo como cualquier eh, empleado, pues, y que no se sientan que ellos son los dueños y señores, los jefes de, de, del país, y entonces ya, ya sienten que tienen todo el poder. Eh, entonces, yo quisiera poder aportarlo desde donde estoy, pues, francamente, no me veo en política, eh, sí, en parte desmotivado por, por eso, pues, pero tampoco, eh, tampoco, francamente, tampoco quiero ser yo el que me voy a meter ahorita a querer. Eh, limpiar una, una cuestión que está bien difícil, pues creo que hay suficientes políticos, eh, gente incluso muchos de ellos eh, con, con una trayectoria limpia profesionales eh, que, que pueden hacer el cambio pues solamente creo que hay que luchar para que, para que, estén, para que estén libres para que puedan competir eh, no creo que hagan falta pues en el país profesionales, íntegro eh, gente que de verdad quiere al país solamente hay que, hay que saberlo elegir entonces en este momento yo creo que yo no, yo no, 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 no tengo pues este, así como, como intereses de meterme a eso. Eh, a mí me parece que la gente en este momento eh, valora mi trabajo por, por eso, por lo que hemos hecho a lo largo de estos años, y, y quiero mantenerme ahí. Pues para mí el periodismo es como mi religión. O sea, yo si tengo una eh, eh, afiliación eh, ideológica es al periodismo, pues. O sea, es, es a seguir haciendo... Eh, mi trabajo es eh, eh, promulgar por el tema de la transparencia pública, es exigir eh, rendición de cuentas a autoridades, independientemente del gobierno que sea, eh, es poder eh, a seguir aportando al, al, a la fiscalización pública eh, y también aportar al tema de los derechos humanos, pues, y de la, de la defensa del, de la gente como tal, de la gente como, como pieza fundamental para el ejercicio de mi trabajo, pues entonces hasta ahora me siento muy cómodo haciéndolo, yo creo que me ha tocado incluso asumir riesgos eh, por eso, pero, uh -huh. estoy, pero, pero estoy preparado para eso, pues no, no para meterme a política.
1: Eh, eh, parte de mi pregunta era eso de los riesgos, este, ¿alguna, alguna experiencia, algún, algún, algún episodio que nos puedas contar donde la viste de verdad que que has estado desde hace más de tres años, pues, porque la, yo soy exiliado por lo que sucedió en 2018, pero vos tenés más, o sea, excusas para ser exiliado tendrías desde hace mucho más que el 2018, ¿verdad? ¿eh? Sí. Has Mira, visto cosas que... de cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar en términos de experiencia, anécdotas personales? que
2: Mira, yo sí, yo ejerzo el periodismo desde el 2000 en radio, luego entré a la universidad formalmente y ya de manera continua desde el 2008. Uh -huh. eh, después entré a trabajar con Juan Carlos en esta semana. Pues Juan Carlos fue el que me llamó, él es el culpable de esto. Eh, Ay, en, no. el 2000, en el 2010 ahí en mi Juan Carlos. Y ahí estuve hasta el 2016.
0: Es cierto, con, es culpa con... mía, perdóname, compañera
2: <ríe> Te cagaste Entonces, en la vida de la compañera. <ríe> Entonces. En el, desde el 2010 que entré a trabajar a esta semana, eh, y hemos pasado varios riesgos, pues incluso, o, o por lo menos situaciones un poquito estresantes. Eh, ese, ese trabajo que, que yo mencionaba a mí me, sí, me, me estresó un poquito porque yo estaba claro, pues, de que eh, no solamente es el tema de mostrar a dos grandes negociantes, pues, del oriental, sino que de repente te encontrás en ese mismo trabajo, está, está retratado. Eh, que el presidente de una asociación de comerciantes, que por cierto ahora es eh, profundamente militante sandinista, yo entiendo que hace algunos años era liberal, eh, y ese señor en ese reportaje habla de que en, en sus reclamos por el tema del control de las importaciones y que él quería hacer sus propias importaciones, le pegaron ocho balazos, ah. eh, ocho balazos al salir de su casa, eh, un señor de apellido ah, de González. Mucho. Eh, ¿Y eso y, fue en qué año? Y Sobrevivió, eso entiendo fue, bueno, ese trabajo nosotros lo publicamos en el 2013, había sido como tres años ante, antes, creo que fue en el 2011, 2010-2011, más o menos, eh, un señor de apellido González, ustedes lo pueden ver en ese reportaje Los Grandes del Oriental que está en YouTube, y entonces cuando, cuando un jodido te cuenta eso, ¿me entendés?, Vos decís, hombre, es una, una situación jodida, pues estamos tocando, estamos tocando manos peludas aquí. Sí. Entonces, eh, sí, entonces, trabajos como esos de repente a uno lo hacen pensar de que es una cuestión riesgosa, mucha gente eh, me lo dijo, pues que era, que era estar, estar tocando porque son intereses económicos cuasi mafiosos de, de gente de grupo que no quiere que se sepan esas cosas. Pero los mayores riesgos. Entonces yo lo que digo es eso. En, el, en ese reportaje yo tuve temores, pero eh, ninguno de esos durante los años anteriores fue igual a lo del 2018, sobre todo donde pues yo me vi apuntado por un ACA pues, y, y de, un, de un policía que yo creía que no le iba, que no iba a jalar el gatillo, pues, y lo jaló. O sea, yo iba cubriendo una eh, cuando estábamos ahí en los predios de la Uni, creo que fue el día mismo que asesinaron a Alvarito Conrado. Eh, entonces yo entro, yo estoy en la, en la catedral y entro a los predios de la Uni porque uno de los muchachos dicen, ahí hay un muchacho herido, ahí hay un muchacho herido. Entonces eh, yo decido caminar sobre los predios de la Uni y llego y efectivamente hay un muchacho que está boqueando ahí, que lo, los chavalos estudiantes de medicina lo están queriendo atender en, en primeros auxilios. Pero de repente ellos se ven imposibilitados y entonces quieren agarrar una camilla improvisada que habían hecho con palos y con una lona y sacar al, al muchacho a, del predio de la UNI hacia la, la, la calle que atraviesa la UNI y el... Y el estadio nuevo, el, el estadio nacional. Y entonces ahí estaba la policía y está en, en, en tiradera de, de bala, pues hacia el, hacia el mismo sector de la uni. Entonces los muchachos van, y creo yo, como muy confiados en que ellos van con sus gabachas, que son médicos, y todos alzan las manos pidiendo que lo dejen sacar el, el, al herido en ese momento. Después falleció eh, y sale a la, para salir a la. A, la, a esa calle y entregárselo uh -huh. a la Cruz Roja que había una ambulancia que estaba de aquel lado entonces la policía nunca hizo un alto al, a la balacera eh, y, y entonces más bien hay un policía que se sube en un montículo que está eh, entre el en, 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 despuesito en, o sea en esa pista del, 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 del estadio entre, que, que divide el estadio y el, los predios de la UNI pues y el hombre, lo veo que apunta con el laca, los chavalos lo alzan las manos y yo voy detrás de ellos, como en que hay una pendiente, entonces voy un poco más, ar, más alto uh -huh. que los muchachos, pues. Y cuando veo aquel salvaje que apunta, pero confiado francamente que no iba a disparar y cuando veo que jala el gatillo, papá. Uh -huh. eh, entonces en esa circunstancia yo me tiro al suelo y eso se vio en la transmisión, que al final se corta esa transmisión porque la policía a mí me detiene. Eh, ya habiendo bajado, cuando ellos le logran entregar el cuerpo del, del muchacho, la policía se los agarra, efectivamente, y los chavalos quieren regresarse. Pero la balacera no la detuvo la policía. Entonces, yo lo que hago es, como, una, como un intento de, de, de salvaguardar la vida, es que yo me meto en medio de la policía, pues, aún consciente de los riesgos, pero yo sabía que era peor querer regresar a la, a la, al predio de la universidad y que de repente te peguen un balazo y digan, pues fue en el... En el en el, mm. en el fuego cruzado, como dicen ellos, sí. en realidad no había fuego ¿Qué, cruzado. Que no es fuego cruzado, porque ustedes estaban desarmados. Así es, ¿no? Los chavalos estaban saliendo nada más. Habían otro grupo que estaba por otro lado eh, tirando morteros a la policía, ¿verdad? Pero, pero ese grupo que va ahí eran de, de, de paramédicos, de chavalos estudiantes de medicina. Entonces ahí es donde capturan a dos muchachos y también me, me apresan a mí cuando un policía ve que iban transmitiendo y entonces, eh, y es una cuestión de segundos, ¿verdad? Y dice: ¿y este y este quién es? pues yo soy periodista, soy periodista, y ahí nomás me cayeron encima, yo quiero resguardar el celular, y ahí es donde me lo, me lo, se apaga la transmisión, y después me lo quitan, y me montan en una patrulla, pues, y me, 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 me tuvieron yo me ahí. Yo ¿no? me acuerdo de esa transmisión tuya, sí. yo la, la sí. estaba viendo en vivo, creo. Exacto. Yo me acuerdo Exacto. de la noticia
1: que te habían agarrado, y que después que te soltaron en,
2: sí. en otro entonces, lado, ¿no? Claro, entonces esa, ese ha sido como el momento más, más tenso, y donde yo siento que estuvo en riesgo mi vida, eh, después de eso, pues no, hemos venido sorteando, o sea, incluso el 30 de mayo, pues yo estuve cubriendo eh, la marcha de las madres y luego yo incluso me fui antes saliendo por la zona de Reparto San Juan para llegar, pues porque de repente las marchas eran un poquito cansadas, ir caminando a la par de toda la, de toda la gente. pues Entonces, a veces uno quiere tener la mejor toma, entonces yo me, me vengo a querer salir adelante por Metrocentro y cuando quiero salir por Reparto San Juan, ya están. La gente eh, disparando desde el, desde el estadio, y entonces ahí uno se llena de miedo, pero nosotros seguimos eh, reporteando en medio de, de esa situación, pero, pero, pero yo ya no sentí tanto miedo como en esa ocasión en la, en la UNI, porque pues ver que un jodido te apunta directamente a un grupo, no sabes a quién le va a pegar, pues. Eh, entonces, eh, pero después hemos venido ya sorteando las amenazas eh, cambiándonos del lugar de donde trabajábamos eh, este, saliendo de aquí, protegiendo al, al, al equipo, a los equipos que trabajan con uno, en las coberturas pues en la fiscalía, eso que, que está la policía y que uno entra eh, a cubrir primero y después entra como entrevistado pues, pero, pero la amenaza es, es constante, entonces uno tiene que de alguna forma expresar que, que vamos a seguir en pie, pues, y, 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 y mostrarse desafiante, pero, pero si hay temores, pues, también porque uno se enfrenta como, como ser humano que tiene familia a la, a la presión y a los, y a los miedos de su, de su madre, pues, de la familia, de, de mis hermanos, de... De la gente que vive conmigo, que de repente hasta, hasta nos reclaman, porque los estamos arriesgando también a ellos. Pues, entonces... Y
1: hay la gente que vive conmigo, hoy te, hoy te cae en la noche. Sí,
2: la gente sí, que, sí, sí. que le diste sí, entrevista, hombre. ¿a quién? Sí, sí. ¿Y cómo me dijiste que soy qué? <risa> Dios, hombre. Y entonces, eh, pues vivir con eso ha sido eh, complejo, pero hemos estado sorteándolo, pues eh, ya hasta hace... Ya lo último, pues, que fue esto de las citatorias a la fiscalía y que de repente te dicen, pues, y que te mandan mensajes y que, y que efectivamente hoy te caen, que te van a, te van a levantar de donde te encuentres, que ya saben por dónde vivís, que ya saben por dónde te moves. O sea, con eso tenemos que, que lidiar, pues, además, después del funcionamiento del, del medio, que también es, es un poquito, pues, tedioso, porque, porque nos toca eh, aprender de administración y aprender a, a, a controlar los centavos que podemos tener para seguir. Funcionando eh, y, y también eh, coordinar equipos, pues, o sea, es, es todo el proceso, pues, pero es en lo que nos hemos metido, es en lo que nos hemos metido como periodistas y que hemos asumido de que, que, al fin de cuentas, pues eso, eso es lo que, lo que sabemos hacer. Pues, de repente me preguntaba a mí también, ¿has valorado dejar el periodismo? Me decía alguien en es que, un poquito de, de 2018, ¿y qué voy a hacer, hermanito? Sí. Le digo sí. <risa> <La alternativa, risa> La alternativa que yo tendría es irme del país, pero ¿y qué voy a hacer si yo, yo, a mí levantar un bloque me duele la columna? Le digo yo, pues para, para ponerme a trabajar en la construcción, entonces.
0: Alvarito, pues, ¿no? cuando, cuando empezó a trabajar en esta semana pesaba como 120 libras, yo no sé qué pasó después. Sí, y nos fue era levantando. Flaquito, era <ríe> flaquito, flaquito. Mira, okay. Álvaro, ¿y vos cómo, cómo? Pues no sé cómo estamos de tiempo, pero vos, Qué ve en el futuro cercano, cómo ve resolviéndose esta situación.
2: Para mí es incierto eh, y a mí me duele por mi país, eh, me duele por la gente que sufre, me duele por, sobre todo por la gente que todos los días pues la están persiguiendo, la están espiando, los como dice Manuel los batracios pues, o sea la, los militantes del Frente pues yo yo les digo un poco más con más, con más cautela pues que son los andinistas del los militantes sandinistas que andan poniendo oreja y, 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 y ya iba a decir sapeando, no, denunciando, pues, hablando mal del, de sus vecinos. Pues. O sea, a mí sí me, me, me duele mi país, me preocupa, pero yo veo una cuestión incierta porque también veo a uno, eh, a un gobernante, a una dictadura eh, amparada en su decisión incluso de gobernar cementerios, si es posible, pues, de... de, de de, de gobernar ruinas, o sea, los veo tan eh, adictos al poder y tan eh, ambiciosos, porque además también pues es incluso hasta entendible de que con, con tanto, con tanto crimen, con tanto delito cometido desde el Estado y que sientan de que van a ir a, pues, que van a dejar el poder para, para ir presos o para ser sometidos a una investigación que, que los puede terminar en la cárcel me parece que también es, es un poco eh, difícil para ellos, pues bajarse de ese caballo es un poco complicado, eh, y por otro lado porque el mismo poder es lo que les garantiza seguir teniendo los negocios pues yo lo decía en la fiscalía eh, o sea, los hijos de Daniel Ortega tienen un desafío terrible de demostrar de dónde agarraron esos canales de televisión, pues tienen cuatro o cinco canales de televisión que, que cuestan millones de dólares y que ninguno de ellos ha trabajado nunca en su vida, entonces tendrán que explicar eso en algún momento del país. Entonces es un desafío para el régimen poder eh, decir que van a soltar el poder eh, teniendo enfrente esas posibilidades que no son nada alentadoras. Eh, y por otro lado también, pues, en la medida en que se van endureciendo las acciones de la dictadura contra la gente, contra la opción electoral, pues, ¿cuál es cuales solamente nos van, nos van queriendo orillar a la violencia y, y ojalá que tampoco lleguemos a eso. Yo no viví, yo nací en el 84, yo no viví la guerra de, los, de ni, del, ni, del, ni del ni para derrocar a Somoza ni, ni después la, la guerra contra el sandinismo, pues. pero francamente leyendo la historia a mí me resulta altamente dolorosa, pues yo no quisiera eh, otro desangramiento de, 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 de hermanos nicaragüenses que terminan eh, matándose unos contra otros, que ya, para, que ya empezó realmente, sí,
0: pues. Claro. Eh,
2: sí, sí, que ya empezó porque ellos están dispuestos a eso, ¿verdad? Pero, pero, eh, lo, ¿y qué es lo peor? Que eso no nos garantiza tampoco nada, porque ya ves, pues, o sea, terminar con una dictadura en los 70 eh, para acabar con otra eh, que, que se instauró de, 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 ese, de ese proceso supuestamente libertario. Pues entonces, eh, a mí me, me preocupa, me duele, me parece incierto el futuro de Nicaragua. Eh, pues desde mi, desde mi oficio eh, y tratando de ver cómo actúan los políticos, pues ojalá que, que los políticos también asuman ese compromiso, porque bueno, ya ahora es muy fácil predecir eh, de, que, de que, bueno, pues la dictadura se va a quedar, pero, pero hace algunos meses hubo algún nivel de oportunidad, por lo menos en que se mostraran unidos, eh, y no lo hicieron, pues también, o sea, entonces, y eso yo creo que también termina desalentando a la gente, eh, preocupando más a la gente, llenando de desesperanza al país en general, porque no es un tema solo político. Hay un montón de gente que se está yendo del país, no solamente por la, por la situación política, no solamente porque lo puedan echar preso, sino porque eso también le, le profundiza su miseria, su, su nivel de pobreza, su desesperanza, su incapacidad para acceder a comida, eh, y su incapacidad de ver que sus hijos puedan tener una educación decente, pues, que les permita tener futuro, o sea, en Nicaragua no estamos teniendo futuros. yo creo que eso, eso también debe preocuparnos a todos
1: Fíjate que estaba viendo casualmente lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando en Venezuela, los cuales son situaciones para ellos positivas porque están viendo como la luz a la salida de problemas de muchos años y Nicaragua estamos empezando en realidad que estamos entrando ahorita sí. a, a, un, a un periodo en el que a, a menos que se muere el, el brother eh, vamos por lo menos un periodo presidencial más bajo el dominio del sandinismo en el país con todas las luces a que se va a endurecer aún más la situación entonces en Cuba ya, ya se puede protestar vamos a ver si, lo, si responden con la fuerza con el vamos con todo que respondieron en Nicaragua y en Venezuela ya se está negociando una salida democrática, o están negociando un levantamiento de sanciones a cambio de elecciones libres. Eh, en Nicaragua, todas las semanas hay nuevos presos políticos. Entonces, de alguna manera, el mundo está caminando hacia un lado y Nicaragua va para el otro. Creo que solo Haití, donde acaban de matar al presidente, eh, estamos nosotros caminando al... No al mismo camino, pero digamos que... En el vecindario. Es, sí, es como... De alguna manera vamos a llegar... Y que te, que te confieso que viendo los reportajes sobre lo que está pasando en Haití, viendo las tomas de, de cómo son las calles, los barrios, ahí, realmente es un nivel donde Nicaragua hasta se ve como, como bonito, terce, como primer mundo, pues no, no se ve tan mal como Haití. Haití está completamente este, controlado por pandillas. Y el presidente lo mataron, pues, nivel narcotráfico. Pues fue un. Fueron sicarios de, de Colombia que llegaron y lo mataron. O sea que. No, yo, yo al, al igual que vos, no veo con mucha esperanza ni con mucho positivismo lo que viene. Este, no sé si Juan Carlos puede aportar. Un lindo sentimiento. ¿no? Sí, para poder terminar este podcast es un lindo sentimiento, que es el objetivo
0: que generalmente. Mira, el lindo sentimiento con el que voy a cerrar es básicamente un piropo a nuestro invitado Álvaro es prueba de que no importa lo que pase, el periodismo independiente en Nicaragua está a la altura de los acontecimientos pues, y, y va a seguir haciendo su trabajo cueste lo que cueste y eso, eso es una cuota de esperanza que no nos van a quitar
1: Sí eh, para mí en realidad que de, después de a ver confidencial Artículo 66 y quizás la corporación son mis referencias para escribir todos los días en Bacaralnica. ¿sí? La prensa porque es el registro histórico de Nicaragua, pues a estas alturas ya está por encima de... Yo no lo veo ya ni como periodismo, yo lo veo como que eso, pues como es el registro de, de toda nuestra historia, pero los que están así en la punta de lanza, eh, artículo 66, este, la corporación... Eh, confidencial, con algo un poquito más sosegado, más analítico, pero no lo que es reporte reporteo, realmente que el no, artículo 66 y yo no sé Quintana cómo hace, yo siempre le he dicho que él más es el que... <ríe> La mitad de los, de los pleitos, conflictos que él filma, él los provoca, porque qué capacidad de estar metido siempre en las cosas. <ríe> este, un saludo para David Quintana, donde sea no, que... Además, esté,
2: eh, pues a propósito del piropo de Juan Carlos, que lo agradezco, y yo sé que él lo hace porque me tiene cariño, eh, también yo quiero, no, yo reconozco eh, que esto yo no lo podría hacer sin un equipo, pues. Eh, hay muchachos y muchachas valientes que, que de repente yo les he preguntado eh, a lo largo de estos años, en varias ocasiones, miren, todavía ustedes quieren que sigamos, pues, porque si, si alguno de ustedes quiere desistir, yo lo voy a entender y lo voy a abrazar, pues, o sea, esta es una cosa eh, un poquito complicada, no solo con uno, sí, y con su, con su estabilidad emocional incluso, sino también con la familia, pues. Eh, y siempre en, la, en las pláticas que hemos tenido con, lo, con distintos eh, grupos con los que hemos estado en estos años, eh, y siempre los muchachos dicen: Bueno, si vos seguís, vamos para adelante, pues. O sea, ¿quién dijo miedo? Pues. Decir, responsabilidad que, de estos chavales eh, de pues? ahora. Sí, entonces sí, ese nivel de. de, de ese ímpetu, pues, de compromiso, eh, de también querer seguir haciendo yo creo que hay un afán del periodismo actual de que vamos a llegar hasta el final para escribir nosotros el cambio que tiene que haber en algún momento de, de, del país, pues a mí, eh, yo siempre cuando, cuando me lleno de desesperanza y de preocupación por el futuro como lo expresé hace algún rato eh, lo único que, me, que me, me sostiene y que me impulsa a seguir es no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista eh, es imposible, pues además ya si, si no se logra por un tema eh, de cambio político necesario se va a cambiar por la ley de la naturaleza pues, o sea, es imposible los años pasan factura eso, eso es lo que me preocupa de tu dicho, el cuerpo que lo resista <risa> eh, entonces vamos, así que yo sí creo que, que vamos, a, vamos a tener eh, un cambio y que el periodismo de Nicaragua que ha demostrado mucho coraje pues vamos a estar ahí para describir <risa> para escribir ese, esa, esa nueva página de la historia, pues yo, yo no pierdo la esperanza de eso.
1: Ok, en ese bonito sentimiento <ríe> terminamos el episodio de hoy de, de, del podcast de Bacana Lica. agradecemos a Álvaro Navarro, director y periodista de Artículo 66 fundador,
0: fundador de Artículo fundador, 66 creador, director,
1: reporter todo de, no el, me lo charrulé de Artículo 66 y gracias Juan Carlos por aquí por Bacanalica. Y nos vemos. Esperamos tenerte en otro episodio, Álvaro, Cuídate más.
2: Cuando querrás, pues. Ojalá que siga aquí todavía. ojalá sí, no hombre. se cumpla la tradición de lo que sí, ¿no?
1: No, no no Es más, si puedes salir hoy, salir
2: <risa> ¿Cuándo vas a publicar esto? Primero decime a ver qué. Ahorita, ¿qué le... En una media, media hora. ¿no? <risa> sí. Sí. En media hora, así que apúrate Ah, hombre.
1: Dale, Allá dicen hombre. que por arriba está
2: la jugada. Dale, <risa> pues.
1: Nos vemos. A todos. Hasta luego. Bye.